0: Willkommen zu dem Pass the EQE Podcast. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute will ich ein wenig tiefer in die Bewertungspraxis bei Teil A eingehen. Wie ihr wisst, ist es bei allen Teilen wichtig, die Bewertungspraxis gut zu kennen und dementsprechend die Prüfungsstrategie daran auszurichten. Und in diesem Beitrag möchte ich halt, wie gesagt, mir Teil A genauer anschauen und mit euch einmal durchgehen, wo es die Punkte gibt, wo es die großen Punkte vor allem gibt und was das auch für die Zeiteinteilung bedeutet und für die Strategien, die wir in Teil A anwenden wollen. Wie ihr sicherlich wisst, inzwischen liegt bei Teil A der Schwerpunkt ganz klar auf der Gestaltung eines erteilbaren Anspruchssatzes anhand der Vorgaben durch den Mandanten, ganz wichtig, und natürlich im Lichte des Standes der Technik. In der Regel sind also zwei Technik dokumente beigefügt und das Mandantenschreiben. In dem Mandantenschreiben äußert der Mandant dann bestimmte Wünsche noch die unbedingt zu beachten sind, weil sie letztendlich verklausulierte Wünsche der Prüfungsabteilung darstellen. Wenn da also zum Beispiel steht, medizinisch Verwendungsansprüche sind nicht erwünscht, dann soll man auch solche nicht formulieren. Und auch in anderer Richtung können dort wichtige Hinweise stehen, die unbedingt zu beachten sind. Hier muss man übrigens trennen. Rechtliche Hinweise in Mandantenschreiben grundsätzlich, auch in den anderen Teilen, sollte man sehr mit Vorsicht genießen. Die sind in der Regel falsch oder fehlerbehaftet. Die inhaltlichen Anweisungen, also welche Ansprüche er wünscht, dass er keine zusätzlichen Gebühren für irgendwas zahlen will und und und. Diese Dinge, die sind ernst zu nehmen und auch umzusetzen. Ja, weil das ist einfach auch unsere Aufgabe, dem Mandanten das zu liefern, was er sich eigentlich wünscht aber gleichzeitig so viel rechtliches Wissen mitzubringen, dass man eben auch falsche rechtliche Aussagen äh, revidieren bzw. korrigieren kann, so dass man als Mittler zwischen Mandant und Europäischem Patentamt entsprechend gut auftritt. Doch zurück zu Teil A. In 2014 entfielen 70 Punkte allein auf die möglichen unabhängigen Ansprüche. Ich glaube, es waren damals zwei. Und weitere 15 Punkte dann noch für die abhängigen Ansprüche, wobei man da sagen muss, in der Regel ist auch im Ein-Mann-Dungeon-Wunsch nie mehr als 15 Ansprüche insgesamt zu formulieren, weil er keine zusätzlichen Anspruchsgebühren bezahlen will. Das heißt, 85 aller Punkte entfielen in 2014 allein auf einen erteilbaren Anspruchssatz mit lediglich 15 Ansprüchen. Ja, 85 Prozent, wenn man da alles richtig gemacht hat, hat man eigentlich schon komfortabel die Prüfung bestanden. Das heißt, allein ein paar Seiten mit Ansprüchen, wobei ich für eine Strategie empfehle, für jeden Anspruch eine eigene Seite zu verwenden, einfach weil dann die Korrektur später eines Anspruches noch leichter fällt, aber eben letztendlich 15 Seiten mit jeweils einem Anspruch hätten gereicht, um die Prüfung zu bestehen. Das ist doch schon sehr komfortabel. Und man sieht, dementsprechend ist auch die Zeiteinteilung von dreieinhalb Stunden, die man insgesamt hat, so zu wählen, dass man, ich denke mal, bis zu drei Stunden der Zeit allein für die Ausarbeitung des Anspruchssatzes aufwenden sollte. Der richtige Anspruchssatz bringt also die fetten Punkte. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, aus der verfügbaren Information entsprechend den Anspruchssatz auszuarbeiten. Das ist nun mal der Kern der Prüfung in Teil A. Deshalb ist es wichtig, dass man alle verfügbaren Informationen so gut wie möglich verarbeitet. Das bedeutet eben in einer bestimmten Strategie, in einer bestimmten Reihenfolge und eben wenn man durchgeht, dann auch sicher sein kann, dass man diesen Arbeitsteil vollumfänglich abgearbeitet hat, bevor man zu einem nächsten Arbeitsteil übergeht. Hilfreich ist es, übrigens, dass vom Mandanten häufig schon ein grober erster Anspruchssatz vorgegeben wird. Man muss aber bedenken, dass dieser erste Anspruchssatz meist noch sehr weit von einem erteilbaren Anspruchssatz entfernt ist. Aber es kann sozusagen, wenn man es unter dem Filter betrachtet, das ist der Wunsch des Mandanten, dann hat man zumindest schon mal eine erste Anregung, in welche Richtung die Reise gehen soll. Natürlich gilt für den Anspruchssatz dass der Anspruch neu sein muss. Wenn das nicht ist, dann gibt es null Punkte. Ist der Anspruch nicht erfinderisch, gibt es pro fehlende Merkmal meist bis zu 5-Punkte-Abzug. Das ist auch schon happig. Und bei mangelnder Klarheit wird das auch bestraft mit etwas weniger Punktabzug, aber eben auch. Und als mangelnde Kohärenz bezeichnet, wenn es also da Abweichung gibt, auch gegenüber dem Beschreibungsteil oder den Grundlagen, die der Mandant geliefert hat, gibt es dann nochmal 5-Punkte-Abzug. Es gibt noch so Sonderthemen. In der Vergangenheit gab es mal Diskussionen, Einheitlichkeit, Uneinheitlichkeit. Meine Erfahrung ist, wenn ich die jüngeren zurückliegenden Prüfungsunterlagen mit durchsehe, dass die Einheitlichkeit in der Regel kein Problem darstellt, beziehungsweise wenn man eine Uneinheitlichkeit erkannt hat, man in der Regel irgendetwas anderes übersehen hat. Man sollte also sehr, sehr vorsichtig sein, mit Uneinheitlichkeit zu argumentieren und hier vielleicht sogar zwei Teilanmeldungen oder zwei Anmeldungen mit zwei verschiedenen Anspruchssätzen vorzuschlagen. Bestenfalls verliert man nur Zeit und bekommt trotzdem noch ein paar Punkte. Schlimmstenfalls hat man aber einen grundlegenden Fehler gemacht, der einen richtig viele Punkte kostet, zusätzlich zu der Zeit, die man eben auch noch verbraucht hat. Und am Ende reicht es dann eben nicht in der Prüfung. Natürlich ist so eine Aussage immer mit Vorsicht zu genießen, weil ich natürlich auch nicht in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann halt eben, und das könnt ihr gerne nachprüfen, von den zurückliegenden Arbeiten ein wenig in eine gewisse Richtung schließen. Und mir scheint es so zu sein, dass das EPA und das Prüfungssektariat Uneinheitlichkeitseinwände oder Problematiken eher vermeiden wollen. Das wichtigste Ziel muss in Teil A daher ganz klar einer oder mehrere sinnvolle, an Mandantenwünschen orientierte, erteilbare, unabhängige Ansprüche sein. Das ist das Ziel. Das könnt ihr euch fett ausdrucken und über den Schreibtisch hängen, wenn ihr wollt. Das ist das, wo ihr hin müsst. Und was bedeutet das letztendlich? Wir auf meine Prüfungsstrategie. Ich muss mich natürlich unbedingt mit den Anspruchskategorien vertraut machen. Auch exotischere Anspruchskategorien wie Product by Process und so weiter, sollte ich mit klaren Anweisungen und Beispielen in meinen Unterlagen haben. Ich werde im Zweifel lieber ein beschränkendes Merkmal zu viel im Anspruch stehen haben, als eines zu wenig. Selbst wenn ich dann sehe, na das ist eigentlich zu eng und so vom Bauchgefühl her kann man da vielleicht was machen, aber ich kann nicht wirklich den Finger drauflegen, warum ich glaube, dass ich dieses Merkmal weglassen kann. Wenn ich so einen Zweifel in der Prüfung habe, dann schreibe ich dieses Merkmal eher mit rein. Das ist dann schlimmstenfalls vielleicht fünf Punkte Abzug oder sowas. Aber dann habe ich trotzdem noch einen Anspruch, der mir halt dann 50 Punkte am Ende gibt anstatt 60. Aber besser als nichts, ne? würde ich sagen. Und ich lese natürlich die Mandantenwünsche ganz genau. Also ähm, man muss sich an den Mandantenwünschen auch orientieren. Hier wieder auf die Schlüsselworte acht. Das heißt, die Prüfungsabteilung spricht ja zu einem durch den Mandanten und spricht ein wenig verklausuliert. Die sagt nicht genau, macht das und das, aber die lässt den Mandanten dann bestimmte Wünsche äußern, die, wenn man dann noch rechtliches Wissen drauf bezieht, relativ klar zeigen, was eigentlich erwünscht ist. Also der Klassiker, den ich an dieser Stelle immer erwähne, ist eben diese 15-Anspruchsregel, dass nicht mehr als 15 Ansprüche geschrieben werden sollen. Da steht jetzt nicht im Mandantenwunsch drin, ich möchte nicht mehr als 15 Ansprüche in meiner Anmeldung haben, sondern der Mandantenwunsch lautet dann meist, ich möchte nicht zusätzliche Ansprüche. Anspruchsgebühren zahlen müssen und wir als Prüflinge müssen dann sozusagen die Umsetzung machen im Kopf, dass angesichts der Tatsache, dass jeder 16. Anspruch und weitere Ansprüche zusätzliche Anspruchsgebühren kosten, eben hier ein Wunsch versteckt ist, dass nur 15 Ansprüche formuliert werden sollen. Und das ist das, was ich mit so reverser Logik oder verklausulierter Logik meine, wenn ich hier von den Mandantenwünschen spreche. Also das sind eben Wünsche der Prüfungsabteilung. Diese Wünsche sind natürlich auch ganz klar deshalb drin, um auch zu verhindern, dass der Prüfling in die eine oder andere Richtung zu weit wegläuft. Also auch gerade bei den Musteraufgaben jetzt für den neuen Teil A. Hier stellte sich zum Beispiel auch die Problematik, dass man hier auch pharmazeutische Verwendungsansprüche hätten formulieren können oder medizinische Verwendungsansprüche. Und da wurde ganz klar ein Mandantenwunsch geäußert in dem Schreiben, das dann irgendwie lautete: Medizinische Verwendungen sind äh, nicht in unserem Marktinteresse, in unserem wirtschaftlichen Interesse und interessieren uns nicht weiter. Das soll natürlich einfach nur bedeuten: Kümmere dich nicht drum, Prüfling, konzentriere dich eher darauf auf in diesem Fall kosmetische Pflaster und Anwendungen in dieser Richtung. Jetzt habe ich sehr viel über Ansprüche und erteilbare Ansprüche schon gesagt und darauf muss der Fokus liegen, sowohl von der Zeit als auch von den Strategien, die wir anwenden. Aber es gibt auch noch ein paar niedrig hängende Früchte, die man auch mitnehmen sollte, natürlich, wenn die Zeit langt. In Teil A wird immer mehr auf eine korrekte Beschreibung gemäß Regel 42.1c EPU gelegt, mittels Checkliste, letztendlich Problem-Solution-Approach kann man da relativ schnell fünf bis sechs Punkte holen. Weitere leichte Punkte, vier bis fünf Punkte ungefähr, gibt es für eine Zusammenfassung der relevanten Aspekte aus dem Stand der Technik, also der D1 und der D2. Etwas, das also wirklich man fast mit Copy-Paste herunterschreiben kann. Und die Konsistenz zwischen den Ansprüchen der Beschreibung wird weiterhin auch mit Punkten, meistens so auch nochmal fünf Punkte oder so, belohnt. Hier sollte man auch das eigentlich relativ leicht erreichen, gerade weil man ja den Anspruchssatz vorher ausgearbeitet hat, wenn man es richtig gemacht hat, mit seinem Analysepapier auch entsprechend nichts übersehen hat und daher dann auch eine Konsistenz zwischen Ansprüchen und Beschreibung vorliegen sollte. Aber wie gesagt, diese gesamte Beschreibung sollte nicht mehr als vielleicht 20 Minuten der Prüfungszeit in Anspruch nehmen. Und ich würde auch wenn die Zeit knapp wird am Ende und ich sehe, ich habe nur noch zehn Minuten bis zur Abgabe, bin aber noch nicht ganz durch mit meiner Beschreibung, eher dazu neigen, die letzten zehn Minuten wirklich dafür zu reservieren, nochmal alles durchzugehen, eher meine Checklisten zu kontrollieren, zu gucken, dass alle Seiten gut durchnummeriert sind, dass also auch so allgemeine Formalien erfüllt sind bei der Abgabe. Und da auf der sicheren Seite zu sein, denn es bringt dir nichts, wenn du noch fünf Punkte mit einer vollständigen Beschreibung rausgeholt hast, hast aber in dem Trubel dann vergessen den Anspruch, 1 mit abzugeben. Auch solche Dinge kommen vor. Deshalb also lieber die letzten zehn Minuten noch einmal reservieren für die Endkontrolle. Und in Teil A ist die Zeit noch nicht so knapp, da kann man das wirklich machen. Und man sollte eben nicht mehr 20 bis 30 Minuten eben für die Beschreibung aufwenden und der Rest der Zeit ist eben Analyse und Schreiben der Anspruchskategorien, also Anspruch, Ansprüche. Zum Abschluss noch zwei, ich nenne sie mal Hausaufgaben, die ich auch in meinem Blog schon erwähnt habe. Ich würde an dieser Stelle schon mal die Prüfungen der letzten fünf bis zehn Jahre durchgehen und alle Anspruchskategorien einfach mal sammeln, die man dort findet. Und vor allem jetzt mit dem neuen Teil A natürlich nicht nur die chemischen Teile wenn du Chemiker bist, sondern auch die mechanischen Teile und umgekehrt und erstell dir dann eine schöne Übersicht über alle Anspruchskategorien, die man so hat, auch ein Stoffanspruch, auch ein Geräteanspruch, sage ich mal, oder eine Ausführungsform und so weiter, wie da auch die Formulierungen aussieht, mit Formulierungshilfen, vielleicht auch mit einer kleinen Hilfe, wie man sozusagen solche Anspruchskategorien identifiziert oder auch abgrenzt gegeneinander. Man kann, wenn man es ganz vollständig machen will, auch noch Rechtsprechungsweise Richtlinienzitate dazu schreiben. Dafür hat man ja die Zeit in der Vorbereitungszeit und braucht dann nicht hektisch in der Prüfung suchen, wie war das denn nochmal mit zweiten medizinischen Verwendungsanspruch. Und wenn man hier einfach ein Packen hat mit Anspruchskategorien, relativ schnell finden kann, welche könnte ich hier passen, dann kann man auch mal durchblättern, so wie eine Checkliste, ob ich denn alle Anspruchskategorien mir angeguckt habe oder ob vielleicht die eine oder andere doch noch Sinn machen würde, die anzuwenden und bin da einfach flexibler und schneller dabei und am Ende auch sicher, dass das, was ich produziert habe, auch was Verlässliches ist. Und genauso, ich bin ein Freund von Checklisten, zumindest was die EQE und die Prüfung insgesamt anbelangt, ist es gut, auch an dieser Stelle eine Checkliste mit Formulierungshilfen für das Ausarbeiten einer guten Beschreibung in Teil A herzunehmen. Hier kannst du vor allem in die alten Musterlösungen schauen, von den alten Aufgaben. Die Detailtiefe siehst du dann auch, wie groß soll die sein, was reicht, Idealerweise ist es so, dass du die Formulierungshilfen so formulierst, dass du letztendlich nur noch an den entsprechenden Stellen dann die Spezifitäten des jeweiligen Prüfungsteils einträgst, aber im Grunde von der Vorlage abschreiben kannst. Und auch hier kannst du dann natürlich dann relativ schnell, sagen wir mal, 10 von 15 Punkten, die da auf so einen Beschreibungsteil vergeben werden, vielleicht schon einsammeln und hast dann nochmal ein schönes Polster, das dir wirklich dann zum Bestehen des Teil A helfen wird. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es demnächst wieder heißt Pass the EQE The Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com